0: Buenas muchachos, hombre, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que eh, este jueves en el que estamos grabando el programa haya sido, hasta el momento, un día provechoso y productivo para todos ustedes, y si no ha sido así, pues, qué diablo, a seguir dándole. No hay de otra. Eh, reciban el saludo de su amigo Jay Cortés. Eh, que está acostumbrado siempre a decir que se queda con ustedes hasta las, pero aquí no. Como esto es un programa meramente digital, pues no tenemos ni límite de tiempo, somos nuestros propios jefes. Wow, qué Siri de nuestra parte. Gran emprendimiento el que hemos hecho desde la pandemia con este podcast, este, que no ha sido tan... Eh, monetizado pero de algo ha servido por lo menos para la gasolina de vez en cuando hablando de esos temas eh, tengo que decirles que uh, por favor ábrete acá muchacho eh, el dale play ahora es ábrete Conoce el mejor equipo para proteger tu motor Los lubricantes Terpel Fabricados con tecnología americana Máximo rendimiento y mayor protección Contra el desgaste Cuida el motor de tu vehículo Con lubricantes Terpel Y... Y... y pero dame chance hermano Aquí ve ¿eh? ajá, mensajes básicos esto que está acá, las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga, es más, en estos días vi eh, reportajes de la televisión en donde eh, eh, se veía a un equipo ya del metro de Panamá eh, viendo, visualizando y adquiriendo me imagino yo eh, los Trenes y vagones que estarán llegando para precisamente la línea 3. Ah, bien, está bien, está bien, da, bien. Va, va en avance eso. Así que eh, saludos a la gente del West que espera con ansiedad que llegue finalmente la línea 3. Ahí, también vi al compadre por ahí muy eh, entusiasmado con eh, los lo que se tiene planeado para este, las ramificaciones de la línea 1. Que, Va a ser un feeling así universitario. Eh, yo no sé si es que McCollin va para la universidad de nuevo. ¿Qué, lo vi como muy preocupado con el tema. Muy interesado. Así que saludos para él. Eh, no sé qué. No sé qué va a ser la universidad. Si es, que, si es que de esta gente que va y que y se parquea afuera de la universidad. No sé a qué. Bien, ya, no hablemos más. Saludos a McCollin. Eh, bueno. Nos estamos preparando para estar a pendientes a lo que va a ser. A los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023. La pregunta es: ¿tienen ya tema? Ah, bueno, yo sí vi. Yo sí vi que para los Juegos Panamericanos, la gente de TIC de torneos y competencias, había sacado una canción con eh, Diego Torres fue. Imagínense. Eh, Jay fixture y todo. Bueno, eh, finalmente, ¿cuándo van a ser los Juegos Panamericanos 2023? Um, aquí está la información. Eh, espérate, lo tenía por acá. Del 20 de octubre al 5 de noviembre. O sea que este mes llega la fiesta multideportiva más grande del continente. Y se puede seguir en directo por Panam Sports. Así que va a ser otro juego, así como los centroamericanos y del Caribe. Que podemos ver por canales de YouTube. No sé si Claro Sports tenga. Eh, bueno, eh, es lo que suele pasar a veces con esto, ¿no? De Claro Sports tiene el, eh, los derechos televisivos y uno lo puede ver por, eh, por el canal de YouTube o por lo de Panam Sports que tiene su página web y tiene varios canales habilitados para que uno los vea a veces hasta los propios juegos tienen sus canales de YouTube como ha pasado con los centroamericanos y del Caribe también o los Juegos Sudamericanos eh, ahora hemos visto que eh, París 2024 lo van a pasar varios canales nacionales vuelven los Juegos Olímpicos a canales nacionales bien excelente está bien le ponen ahí su impronta eh, los colegas los comentaristas deportivos no sé si va a volver el chupulón el chupolón que llegó para quedarse en Londres 2012 pero será interesante ver este toda, toda la puesta en escena porque también eso para los que somos birriosos de las cosas que salen en televisión son buenas eh, calificarlas no sé eh, Sí, calificarlas puede ser eh, y, y disfrutarlas si son lo suficientemente buenas Y como sea también creo que eso eh, de alguna manera da bastante trabajo Y eso se aplaude Así que mientras este medio que hemos escogido eh, Monetice de alguna manera Bienvenido sea porque de alguna manera De alguna manera si sea en un 0,5% A lo que estamos de este lado de alguna manera nos tiene que eh, afectar para bien. Así que vamos a ver qué, qué, qué preparamos también acá en ida y vuelta para París 2024. En Tokio 2020, que se hizo en el 2021 por la pandemia. Recordamos muy bien la cobertura que tuvimos. Uf, pasé un medio chico y digital en ese aspecto, este teníamos teníamos ahí una, una buena apuesta en, en cuanto a las historias de Instagram no nos perdíamos ni una sola medalla y todas tenían su canción eh, y el medallero ahí y el medallero ahí eh, sí. así que bueno vamos a ver qué, qué se puede hacer para París 2024, estos Juegos Panamericanos por supuesto que son importantes para la clasificación de varios atletas, ya vimos en estos días que Hillary Heron, eh, y lo decíamos también en el programa de ayer, eh, oficialmente ya está clasificada y estos Juegos Panamericanos pueden eh, arrojar todavía eh, más atletas el lunes precisamente van a hacer la presentación oficial de la delegación nacional que estará representando a Panamá, van a haber juegos este, co eh, colectivos, algo que eh, quizás incluso no pudimos eh, eh, gozar mucho en los pasados centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador, porque vamos a tener delegación de béisbol, recordemos que el béisbol consiguió su, su cupo allá en Argentina eh, va a estar el baloncesto bueno, esto hay que verlo con lupa, acaba de llegar una nueva federación, hay nuevo entrenador, eh, hay un equipo que, eh, que va y que no son de los más conocidos, este, los jugadores, muchos del plano nacional y a sabiendas de que no hay liga ahora mismo, pues este, va a ser interesante ver cómo estos muchachos eh, se van manejando en la duela. Eh, y tienen un grupo bastante difícil Estrena, eh, se estrenan con República Dominicana eh, luego van contra Argentina si no me equivoco y cierran con otro de los equipos duros ¡Ah! Venezuela o sea, eh, no se promete nada el grupo está bastante difícil y vamos a ver cómo les va a, a los muchachos en el baloncesto así que... Eh, y también se, se dio a conocer que el equipo de gimnasia va a estar eh, preparándose previo a lo que va a ser su presentación en estos juegos allá en Santiago de Chile, en Brasil. Eh, hay, hay muchas esperanzas con eh, las a, chicas sobre todo de gimnasia en estos próximos juegos centroamericanos y del Caribe. Decíamos que el lunes entonces va a ser eh, la presentación oficial del equipo de Panamá en el Hotel Sheraton, bien, estaremos muy pendientes de lo que va a ser eh, eso antes de que los muchachos hagan el viaje hacia Santiago de Chile vi también que eh, la gente del de el comité organizador de eh, Chile va a tener de invitado a Carl Lewis, mire usted y eh, ya incluso la cuenta de Santiago 2023 ha anunciado que, bueno, ya allá empezaron a hacer el, el recorrido de la Antorcha. Empezó el pasado 2 de octubre, sobre todo en, la área, en las áreas volcánicas y de valles y de desiertos. Allá en Chile, en Bisbirí, ya pasaron el 2 de octubre eh, y el 3 de octubre estuvieron en el desierto de Arica. Y ahora saltan a Iquique el 7 de octubre, Antofagasta el 9 de Copiapó el 12, Roncagua el 15 y eh, finalmente la antorcha llega el 17 para que el 20 llegue al Estadio Nacional donde va a ser entonces eh, el encendido. ¿no? Ah, y también ah, va por dos lados porque también está por mar y litoral. Bien, al mismo tiempo. Wow. Todo eso ofrece santiago para estos juegos habla mucho desde sus redes sociales de eh, el hockey sobre césped que ya tiene eh, su calendario vamos a chequear ahí la página web de santiago 2023 y darle una repasadita para ver cómo está eso así ah, tienen tienen app excelente descárgala desde la app store de Apple o Google Play para Android, se llama Santiago 2023, ahí la vamos a estar descargando y vamos a ver qué tal funciona, bueno, uno de los replays es de que el link no funciona, Dios mío, eh, cosas que pasan por estos lados, incluso han pasado hasta en Juegos Olímpicos y en la misma cuenta de las Olimpiadas que a veces las aplicaciones al principio no funcionaban, eh, esperemos que estas cosas se arreglen, así que estaremos muy pendientes en este mes de octubre a finales eh, en 15 días los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, muchas de las disciplinas son clasificatorias para eh, lo que va a ser los Juegos de París 2024 y estaremos muy al pendiente de la delegación panameña eh, vamos a hacer una pausita pues y seguimos luego con más de este programa del día de hoy Bueno, seguimos con más de este programa eh, y nos preparamos para lo que va a ser un domingo lleno de fútbol americano NFL. Vamos a repasar los partidos, eh, las líneas para que la gente esté tenga eso presente y pueda apostar con ganas. Este y ver también eh, a cuáles son los datos que manda la gente de Big Fat Picks. Recuerden eh, seguir a Big Fat Picks en Instagram y también en Twitter. Siempre ahí eh, muy activos. No solamente dando sus datos, sino también a veces hasta opinando de algunas actividades deportivas. Está bien, está bien. Está bien. Saludos al FAT. Eh, domingo, 8 y 30 de la mañana, vamos a tener otro partido matutino en domingo. Y lo único que esperamos es que también haya producción de, eh, de ESPN en el cuarto de Andy. Toy Story Style. Jacksonville vuelve eh, a su segunda casa que es Londres y enfrentará esta vez a Buffalo Bills, un partido todavía más difícil para los Jaguars que vienen de ganarle a los eh, Falcons la semana pasada, favorito es Buffalo por 5,5 y, y creo que está siendo la línea demasiado generosa ahí, podría ser hasta más. Eh, la línea del over y el under está en 48 y medio Pero si yo le tuviera que aconsejar algo Métale a al under porque en Londres eh, Casi nunca hay tantos puntos eh, Buffalo está acabando Es un equipo juggernaut como dicen los gringos Pero el jet lag pega, pega, pega Así que eh, yo creo que gana Buffalo Pero no va a ser eh, el partido más ofensivo del mundo Vamos con los partidos que arrancan a las 12 de mediodía. Baltimore Ravens se enfrentan a los eh, Pittsburgh Steelers que ya han dicho que eh, cualquier cosa menos Trubisky jugando. Eh, porque en el partido anterior, que fue muy malo para los Steelers y que cayeron ante los Texans, Kenny Pickett salió lesionado, pero... Ya han hablado de que eh, Pickett va a estar disponible para eh, los aceleros, como dicen los mexicanos, eh, aceleros. Pero este partido debería ser debería ser para los Ravens, aunque va a ser en casa de Pittsburgh, ahí en el Hainesville. Eh, es un partido divisional, cuando esas cosas pasan eh, pueden ser más apretados de lo, de lo previsible. Si yo te hubiera que poner una sorpresa, porque la NFL es una liga muy loca y por eso es que nos gusta tanto, eh, jueguen con la línea de Pittsburgh en más 4. Y eh, no estoy diciendo con eso de que sea Baltimore el perdedor del partido, sino que quizás no cubren esos 4 puntos. Eh, la línea del over y el under está en 38, ni para allá voy a mirar. Vámonos con el Carolina Detroit, los Panthers enfrentando a los Lions, Carolina es el único equipo luego de la victoria este jueves de Chicago Bears que no ha ganado en la NFL, ¿será que le pegan a los Lions en su casa? No creo, pero esa línea de Detroit menos 9,5 está bastante alta, sobre todo cuando eh, se ve que no va a jugar eh, a Monra. Sambron, eh, Sambron es, eh, ¿no? Amulra. ah, no sé, ese pues eh, el que parece que tuviera nombre de Tutankamón, egipcio no va a jugar, no va a jugar, así que es una arma ofensiva menos para Jared Goff la línea está en 44, a mí me parece que con todo y que la defensa de Carolina es decente y la de Detroit también esa línea se la vuelan eh, y yo no estaría muy seguro de eh, jugar a Detroit con el Straight, pase, pase mejor pase, no, ni le meta eh, pero para mí Que el, el Over de 44 si sí se lo vuelan Luego también, luego no También a las 12 Houston enfrentando a los uh, Falcons, Atlanta favorito No sé ni por qué, por 1.5 eh, La línea está en 41.5 Pase ese juego también Ni siquiera voy a mirar para allá En el de los Saints y los uh, Patriots eh, eh, Ese partido está en PK Así que Tampoco hay que ver nada ahí. Over de 39. Eh, está buena esa línea para jugar en under. Así que bueno, veremos. Luego entonces. Eh, también a las 12. Los Giants. Después de haber dado mucha pena en el Monday Night Football. Ante los Seahawks. Enfrentan a los Miami Dolphins. Eh, la línea más holgada de todos. Eh, 12 y medio. Favorito Miami. Eh. Ponga ese money line ahí con Miami no, no hay manera en que los Giants puedan Pues uno, a los Dolphins eh, El over está en 47 y medio También ponga ahí la fichita al over Que se lo van a volar ah, La línea si sí, no estoy tan seguro que la cubran También a las 12 de mediodía Titans enfrentando a los Colts uh, Favoritos son los Titans por 2.5 uh, Eso está bueno para jugarlo en contra con Indianapolis Que no se ve tan mal y que debe regresar Jonathan Taylor eh, Para este partido ¿no? La línea está en 43 no no, 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 no atrae tanto Los partidos de las 3 y 5 de la tarde Cincinnati enfrentando a Arizona Arizona eh, que ha dado muy buenos juegos A pesar de su récord y a pesar de que eh, están con Joshua Dobbs en los controles los Bengals sí, de verdad que viene siendo la decepción de esta temporada eh, debería ser el partido para que despierten y eh, no, nos vamos con ellos Over de 45, ojalá no nos dejen mal, eh, también a las 3 y 5 los Eagles enfrentando a los Rams eh, Eagles están invictos pero no termina de, de convencer Rams eh, lo han hecho mejor de lo que se pensaba y Filadelfia eh, es favorito por 4 puntos el over está en 50 y medio muy alto diría yo los partidos de las 3 y 25 Kansas City enfrentando a Minnesota Kansas City favorito por 3 y medio eh, 52.5 este todavía está más alto en la línea del over metal a Londres ese Kansas City y Minnesota y también a las 3 y 25 los Jets enfrentando a los a Denver Broncos, favoritos son los Broncos por 2 y medio métale la maleta a los Jets hombre, 43 y medio está la línea de under y el Over el domingo en la noche se enfrentan los Cowboys y los 49ers en lo que parece va a ser un partidazo, favorito San Francisco por 3 y medio y el, uh, over, la línea de Londres y el Over está en 4, 45 perdón Uh, en el encuentro que debe arrancar a las eh, 7 y 20 de la noche. Antes de que terminemos este bloque les tengo que decir... Por acá aparece, por favor, conoce el mejor equipo para proteger tu motor. Los lubricantes Terpel fabricados con tecnología americana. Máximo rendimiento y mayor protección contra el desgaste. Cuida el motor de tu vehículo con lubricantes Terpel. Y también hay que decir por acá que eh, parece que se me, se me retiró el cuestión esta que está aquí, por favor ajá las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga, un mensaje de el metro de Panamá uh, así que bueno eh, lo único que nos queda también es por decir es que ayer, eh, como mencionábamos, los birds eh, derrotaron fácilmente a los Washington Commanders, 40 a 20, eh, el partido prácticamente lo hizo Justin Fields y DJ Moore, si los tienen Fantasy, les sumó muy pero muy bien eh, Justin Fields eh, hizo 40 puntos para el Fantasy y Moore ¿cuánto? 49, increíble eh, siempre y cuando estén jugando usted, eh, también puntos por recepción ¿no? Eh, si no le hizo un poquito menos, pero Bastante buenos como para eh, ir de favorito en su match de esta semana número 5 en cuanto al fantasy se refiere. Eh, ese encuentro que terminó 40-20, Justin Fields eh, lanzó para eh, 282 yardas y nuevamente emparejó su marca personal de pases de TD4 al igual que lo hiciera la semana pasada por la causa perdedora. San Howell lanzó para 388 yardas, dos TDs y una intersección. Si lo buscó para eh, backup en esta semana, de seguro que le hizo bastantes puntos. Eh, es la primera victoria de los Birds um, que estarán jugando contra los Vikings en duelo divisional el 15 de octubre en casa. Mientras que los Commanders ahora, después de esta derrota, visitarán a los Atlanta Falcons también el 15 de octubre así que ahí está lo que pasó en la NFL y lo que está por pasar este domingo en los encuentros con sus líneas y demás ya saben ustedes eh, lo que está por ahí rondando y eh, lo que podrían hacer si quieren meter un parleycito este fin de semana gracias a los amigos de Big Fat Picks también eh, descansamos y seguimos con más de este programa Bueno, seguimos con más de este programa que prácticamente hemos grabado en cuestión de tres días. Pero bueno, esa es, esa es la nueva normalidad de, este, de esta fase del programa. Eh, sí, parece. La que está disponible para Spotify y Apple Podcasts Antes de seguir con más información, tengo que decirles que... Venga por acá, por acá Conoce el mejor equipo para proteger tu motor Los lubricantes Terpel fabricados con tecnología americana Máximo rendimiento y mayor protección contra el desgaste Cuida el motor de tu vehículo con lubricantes Terpel Y... Espérate, se abrió la otra que está aquí. Seguimos, gracias En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo en la línea 3 Por uh, la seguridad de los conductores Recomendamos respetar las señales de tránsito Y manejar con precaución para evitar accidentes eh, este programa empezó a grabarse el jueves pero eh, con notas que no pierden vigencia seguimos el viernes y estamos este sábado también grabando, sábado sin agua para muchos, felicidades totales, bueno, en información de las grandes ligas antes de que, que arranquen las series divisionales de los uh, playoffs, eh, el derecho de los Marlins de Miami Sandy Alcántara irá a cirugía y se hará la Tommy John eh, bueno, ya se la hizo ayer viernes y todo indica que va a faltar eh, la temporada del 2024 increíble, eh, Alcántara que hace dos años estaba intratable en las grandes ligas, ganó el sayón y este año fue uno más eh, fue una temporada decepcionante para él y pues no le quedará otra que eh, Hacerse el, 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 la cirugía de Tommy Young, esto indica entonces que estaba lanzando con fatiga en este 2023. Estoy muy triste por los grandes fanáticos de los Marlins que nos apoyaron tanto a mí y al equipo este año, dijo Alcántara en un comunicado publicado en Instagram. Eh, Alcántara fue colocado en la lista de lesionados a principios de septiembre con una tensión del flexor del antebrazo derecho. Más tarde, una resonancia magnética reveló que tenía un esguince. El joven de 28 años regresó para un inicio de rehabilitación, pero fue cerrado o fue sacado de la temporada el 23 de septiembre después de experimentar eh, más eh, presión en el antebrazo. Eh, le he dado todo a mi juego, toda esta ciudad, dijo Alcántara, prometo que no me tomaré un día libre mientras me esfuerce por volver mejor que nunca, echaré de menos el, eh, el lanzar, pero planeo estar cerca del equipo tanto como me sea posible, Alcántara tuvo récord de 7 victorias y 12 derrotas, efectividad de 4-14, ponchó a 151 en 184 entradas dos tercios, eh, en una temporada de altas y bajas, dos veces ha sido llamado al juego de las estrellas. Fue adquirido proveniente de los Cardenales de San Luis en diciembre del 2017. Eh, en 138 salidas en seis temporadas con los Marlins, tiene efectividad de 331 y 779 ponches. Así que eh, no contaremos con Alcántara en el 2024. Como decíamos, eh, este sábado va a ser el inicio de las series divisionales. Eh, dentro de todas las historias que se tejen en cada serie, hay una muy llamativa y es el reencuentro de Carlos Correa con sus antiguos compañeros de los Astros de Houston. Eh, casi siete temporadas estuvo con ellos. Y eh, también eh, ganó el Novato del año en 2015 eh, y ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial del 2017. Eh, y dice que incluso ha, ha quedado todavía eh, haciendo contacto con buenos amigos que tuvo en la organización eh, Lo que le dijo a Chandler Rom de The Athletic es que eh, dice vamos a ser amigos después de la serie eh, agrega, agrega que no ha hablado con ninguno de sus antiguos compañeros desde que eh, se seteó el mashup entre las dos franquicias eh, Correa ha ganado una reputación En el béisbol como uno de los grandes Bateadores del clutch Durante su estadía en Houston Tiene 29 años Pegó 18 cuadrangulares Y 60 carreras empujó En 79 partidos de postemporada Como un miembro de los Astros eh, Y pues nada eh, Se va a reunir con sus Antiguos compañeros como por ejemplo José Altuve eh, Que todavía queda ahí en Los Astros de Houston, Astros que son actuales campeones, pero eh, cuidadito con esa serie de los mellizos que ya por lo menos superó eh, algo que se le venía negando de hace rato y era poder eh, avanzar en una serie así fuera esta de Wild Card que le barrieron a los azulejos de Toronto y que lo hicieron muy bien y que volvieron a hacer de su casa un fortín. Desde los tiempos del Metrodome, cuando quedaron campeones en el 87 y en el 91, los famosos pañuelos blancos, eh, se volvió a sentir eso en los dos partidos que jugaron en la serie de wildcard contra los azulejos de Toronto, y me parece que también tienen una muy buena rotación de pichado con Sonny Gray, con eh, el venezolano este, que en los Marlins antes, eh, así que cuidadito, cuidadito y ta Maeda también estaba por allá en Minnesota, ¿no?, eh, cuidado, cuidado con Minnesota haciéndole el daño a los Astros de Houston Que eh, a pesar de haber quedado campeones el año pasado, esta temporada no es que fue lo que suelen mostrar Aún así ganaron eh, al final el banderín del oeste de la liga americana Pero lo ganaron en el último día o en el penúltimo día a los Rangers de Texas Que prácticamente habían dominado y después se cayeron al final permítanme tomar un sorbo de café en esta mañana así que bueno las otras series recordemos eh, van a iniciar eh, la, los rangers de texas contra los orioles de baltimore muy bonito los orioles esta temporada pero cuidado con esa falta de experiencia en estas etapas me parece que los rangers de texas es un equipo más formado precisamente para estas situaciones eh, le vamos a poner el gancho a los Rangers. Eh, en ese de los Meguizos y los astros. Eh, queremos sorpresas, así que vamos a poner a los Meguizos. Eh, también está la serie de los Diamondbacks y los Doyers. Los Dodgers no deberían tener problemas con Arizona. No deberían, no deberían tener problemas con Arizona. Después ya veremos. Y Bravos de Atlanta contra Philly de filadelfia se cae mucha gente que está ruteando por los Phillies. Eh... Que no se están dejando llevar por la clase de temporada regular Que tuvieron los Bravos de Atlanta Que se acuerdan de lo que fue la serie del año pasado Precisamente para esta etapa en que los Phillies Le ganaron en cuatro juegos Y de manera categórica a los Bravos Eso no va a pasar Eso no va a pasar este año Eso no va a pasar este año Y, y, y lo puedo, y lo puedo eh, Sostener Con cosas que hemos visto como por ejemplo que Este... A los Bravos eso le marcó mucho la eliminación del año pasado Porque estaban llamados a, a todavía dar más Fue una sorpresa eh, la victoria de los Phillies al, al final los Phillies demostraron que no eran una sorpresa de nada Y llegaron a colarse hasta la Serie Mundial Y tuvieron para ganar esa Serie Mundial con los Astros eh, Pero, pero, pero eh, Cuando digo que los marcó eh, Los Bravos inmediatamente empezaron a trabajar En qué habían fallado en esa Serie Y precisamente el bateo se había caído eh, trabajaron bastante, sobre todo en Acuña, en Acuña que no había tenido una buena temporada el año pasado. Y ahora miren lo que mostró el Ronald. Eh, este 2023, cantado el premio al MVP de la Liga Nacional. Eh, lo mismo hizo Olson. Eh, hay, hay un dato que aporta c en los factores X de cada serie. Y en esa serie eh, lo que indican es que los uh, Phillies de Filadelfia, la rotación de los Phillies de Filadelfia Es la quinta rotación que más usa los lanzamientos de fastball y de sinker en la zona media-baja de strike Y precisamente los Bravos de Atlanta, esta temporada regular, sus bateadores eh, tuvieron un, un OPS por arriba de 950 precisamente haciéndole swing a ese tipo de batazos, que es lo que indica que eh, los bravos trabajaron en lo que fue sprint training en ese tipo de lanzamientos que era su debilidad y ahora ustedes ven que la mayoría de los swings que hacen los sluggers de los bravos es golfeado como si fueran golfistas y le salen cuadrangulares entonces va a ser clave El saber cómo La rotación de los Phillies va a tener que hacer un ajuste Porque si no... Palo por la costilla es lo que le debe caer Lo que debería ocurrir Así que... Yo no digo que va a ser una serie que va a terminar en 3 partidos Pero quizás sí en cuatro a favor de los Bravos Solamente digo... Eh, la, la única partecita débil de los Bravos es el picheo eh, Sobre todo porque no está saludable eh, Porque no va a estar Morton en esta serie... Porque ni siquiera se sabe si Max Fritz va a lanzar eh, eh, el segundo encuentro. Dicen que hay una posibilidad de a como vaya la serie lo vayan guardando. Y si acaso lo utilicen para un potencial quinto partido y más nada. Un partido de eliminación. Pues. Si están con la espada contra la pared. Porque eh, eh, a él le salió fue ampollas ya en la recta final de la temporada. Además de que, de que no lanzó tantos partidos porque él se perdió una buena cantidad eh, en la temporada, ahí creo que también está eh, el, ah, ¿cuál es el otro abridor Bueno, está Bryce Elder que es un novato Hay que ver cómo les va Spencer Strider va a ser el abridor del primer partido Muy bueno ponchando, pero a veces la deja ahí Entonces le pegan duro Además de que lanzó bastante en toda la temporada Y cuando eso pasa, eh, llega la fatiga también Kyle Wright, era el que se me pasaba Que también estuvo bastante lesionado En la mayoría de la temporada Y pues Vamos a ver, tuvo, creo que su última apertura Fue la mejor de todas De, la, de las últimas tres que tuvo Y veremos si llega con Confianza Que lo necesita para esta Etapa de series Divisionales, así que Algunas últimas aquí antes de cerrar Este bloque Bueno, este habíamos dicho lo de los Broncos, eh, enviando a Randy Gregory a los 49ers. Denver originalmente planeaba darle release a Gregory, quien firmó un contrato de 5 años y 70 millones de dólares con el equipo en eh, el offseason de 2022, pero al final fue capaz de encontrar una franquicia que eh, pudiera adquirir los servicios del jugador de 30 años. Eh, Broncos envían a Gregory y un pique de séptima de ronda del 2024 a los Niners por un pique de sexta de ronda del 2024. Eh, Kyle Shanahan dijo que se encontró con Randy Gregory, eh, quien pasó las pruebas físicas. Él está... Eh, él, después de las pruebas físicas, volvió a su casa en Denver y estará viajando con los 49ers el día lunes. Eh, por supuesto, Gregory no va a estar... Disponible para el partido del domingo por la noche contra los Cowboys. Eh, Denver deberá pagar lo que queda de su contrato prorrateado base de 14 millones de dólares. Eh, tan solo apareció en cuatro partidos de esta temporada. Ha registrado nueve tackles eh, y un sack. Eh, solo jugó seis juegos en, con el equipo en 2022 debido a una lesión. En su rodilla Así que bueno Allá va A los 49ers a ayudar Un equipo que no necesitaba ayuda Pero Así, así son las franquicias Que se ven grandes En temporadas ¿No? Le llega ayuda Donde no, no la suelen pedir Pero para eso Están los gerentes generales Muy vivamente Agarrando lo bueno Que queda por ahí Digo Si es si es Que se convierte en algo bueno Randy Gregory Porque en los broncos Que medio que quedó a deber Eh Simone Biles eh, ganó su sexto título All Around en Mundiales y llega a ser la gimnasta más eh, ganadora en la historia, o la más condecorada en la historia. Después de dos años de ausencia y menos de tres meses eh, de volver a la competición, Simone Biles está de vuelta en el top de la gimnasia mundial, una vez más la superestrella estadounidense. Ganó el título all around individual en los campeonatos mundiales por su sexta vez este viernes, llegando a ser la gimnasta más condecorada en la historia. 10 años después de que ganó su primer título en eh, la misma ciudad belga con tan solo 16 años, Biles anotó 58.399 puntos a través del de eh, balance beam, también la prueba de piso, eh, el potro indomable... Eh, y también las a, barras, las la asimétricas, las que no son paralelas, para vencer a Rebeca Andrade, la actual, la que era la campeona eh, del año pasado, la brasileña, por 1633 puntos. La medalla de bronce fue para también la estadounidense Chalice John, que hizo 56332 puntos. Eh, esta es la vigésima séptima medalla de Biles en campeonatos mundiales y su vigésimo primer oro. Eh, vino dos días después de que el equipo de Estados Unidos femenino también ganó la medalla de oro para una séptima medalla consecutiva, todo un récord en cuanto a eventos de equipos se refiere. Eh, Biles ahora tiene 34 medallas eh, recabadas entre mundiales y olimpiadas, siendo la gimnasta más condecorada de todos los tiempos ya sea hombre o mujer eh, y ya le sacó ventaja de dos a el retirado Vitaly Sherbo que era el que tenía el récord, así que Simone Biles que seguramente la veremos en uh, París 2024 y eh, para ver ya para cerrar este bloquecito. Eh, el Tottenham. Sorprendiendo a media humanidad esta temporada. Porque como Harry Kane se fue. Decían, se van para el pal fondo. Nada de eso. Eh, de momento van a estar líderes. Mientras estamos grabando este programa. De la Premier League. Al ganarle al reciente inquilino de la Premier. El Luton Town 0-1. Con tan solo... 10 hombres eh, Yves Bisuma Fue expulsado eh, Después de Dos amarillas pero fue Mickey Van den Ben el que anotó El gol para Los Spurs, sexta victoria En ocho partidos De liga, el equipo de Ange Postekoglu eh, Ya le ha sacado dos puntos entonces al Manchester City que todavía tiene que jugar Este domingo cuando enfrente Al Arsenal buen encuentro de este domingo en la Premier League. Bueno, vamos a descansar un rato y venimos entonces con el cierre de la edición de este programa. Bueno, estamos listos para el cierre de este episodio con las últimas informaciones. Queremos invitarlos a todos los que estén eh, deseosos de formar parte de nuestras fantasies de NBA que eh, si no han jugado con nosotros en los últimos años o no están metidos en los grupos eh, de años anteriores pueden enviarnos su eh, deseo de ser invitados a través de nuestras redes sociales o hacerlo también por el chat del de, programa y ustedes saben que es el 612-7666 ahí pueden escribirnos y eh, pedir play como se dice y entonces los estaremos eh, invitando a, una, a uno de los cupos disponibles en nuestras dos ligas que hay. Yo creo que sí va a haber cupos disponibles esta vuelta, no tantos. Y si hay todavía un quórum más grande, pues abrimos una tercera liga. Y lo otro, estamos en proceso de experimentación. Abrimos una fantasy de hockey, de National Hockey League, de NHL. El que tenga ganas eh, también puede pedir play... Para meterlo en esta vuelta eh, En una liga que arranca el 10 Así que el draft tiene que ser el 9 Ya estamos contra el tiempo Tiene que ser en dos días Y eh, son 10 equipos La liga es de 10 equipos Y ya nos metimos 2 Entonces hace falta 8 más Así que el que quiera saber qué es eso Y experimentar eso Pues hágale pues Que aquí estamos para innovar bueno, eh, lo otro es que el Mundial del 2030 comenzará el 8 de junio y la final será el 21 de julio. La FIFA ya dio a conocer... Eh, este viernes, alguna de las fechas importantes del Mundial del 2030, que como se supo, el miércoles se va a jugar en España, Portugal y Marruecos, además de los tres encuentros que se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. El torneo va a dar inicio el 8 de junio en Montevideo y la final se va a jugar el 21 de julio en una sede todavía desconocida. ¿Por qué? Porque al principio se decía que era el Santiago Bernabéu y ahora Marruecos se metió y dijo, no señor, Creo que eh, quiero que sea en Casablanca donde vamos a estar estrenando un estadio que va a albergar a 96.000 personas. Y pues ahora también se tira y jala España y Marruecos. Además, en la capital uruguaya se va a realizar lo que han llamado una ceremonia de celebración del centenario para conmemorar los 100 años de historia que cumplirá entonces el campeonato. Por otro lado, la ceremonia de apertura oficial y los partidos inaugurales serán el 13 y 14 de junio, casi una semana después en España, Portugal y Marruecos. Oh, Marruecos. Según apunta la FIFA en su portal web, el objetivo es dar un tiempo de descanso suficiente para aquellas elecciones que tendrán que disputar sus primeros encuentros en territorio sudamericano antes de viajar a la península ibérica y a Marruecos tal será el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay y los respectivos rivales inaugurales de estas tres. Pero hay un punto y yo no sé si la FIFA ha visto digo, tienen que haberlo visto en, en junio en el sur hace mucho frío Incluso llega a estar en, en cero Y quieren hacer, los argentinos quieren hacer su partido en el interior Más frío que Buenos Aires eh, Va a ser una locura eso Porque van a pasar del frío al verano Porque en Europa en ese tiempo hace calor total eh, La FIFA también dio a conocer las fechas de la segunda jornada de los grupos De estas tres selecciones La cual se disputará entre los días 21 y 22 de junio el calendario previsto proporcionará unos 11 o 12 días para que las seis selecciones que jueguen en Sudamérica puedan viajar y descansar antes de su segundo encuentro, apuntaba a la máxima autoridad del fútbol a nivel mundial. Va a ser, siento yo, con un handicap en contra, con todo con todos los días libres que quieran dar, pero el desgaste del viaje va a ser violento para las selecciones que estén en los grupos de estos tres equipos, en un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se están uniendo, afirmó el pasado miércoles en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Se acordó por unanimidad celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930 de la manera más adecuada. Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio donde empezó todo En el mítico Centenario de Montevideo Precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial de la FIFA Así que ahí está ese parapeto del Mundial del 2030 eh, Pero como dijo Fernando Palomo, ¿no? este es el Mundial de la FIFA Ellos son los que deciden e inventan lo que quieran hacer Somos nosotros acá que damos John Poppe este, diciendo ¿Cómo es posible? Nada, Nosotros somos nada más espectadores no hay nada que podamos hacer. Los que sí podrían hacer son los jugadores, ¿no? Que son, son sometidos a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, también los jugadores tienen la potestad de decir si van o no al Mundial. Eso no, no pasa nada. Tampoco están traicionando a la patria, como muchos quisieran ver. No es así. Bueno, eh, Marcelo Bielsa sorprendió con su teoría el daño de Guardiola. Bielsa no suele dar entrevistas, pero cada vez que habla deja conceptos interesantes para reflexionar y debatir. Su última conferencia de prensa con la selección de Uruguay en la antesala a los partidos contra Colombia y Brasil en el marco de las eliminatorias no fue la excepción. En esta oportunidad el director de La Celeste se convirtió en viral al desarrollar su teoría El Daño de Guardiola, que consiste en los cambios que generó dentro del fútbol moderno el actual estratega del Manchester City. Que un equipo suene bien con poco ensayo es una fantasía Hay un camino que es para que un equipo funcione más o menos bien sin ensayar Es mucho más fácil la especulación Usted vio los partidos de los equipos que juegan contra... Ahora hay una cosa muy común que es cómo juega alguien que se siente peor contra alguien que se siente mejor Yo lo llamo el daño de Guardiola Guardiola lo que logró no es que se imitara su fantasía inigualable para la construcción del juego Sino lo que logró es que 11 jugadores se opusieran a su equipo en un terreno que mide 30 metros de profundidad eh, que consiguió que le cueste ganar un poco más los partidos, pero lo sigue ganando y sigue obteniendo los triunfos que tiene. Además hay una fantasía que utilizamos los mediocres, donde me incluyo, que es decir que no podemos hacer lo que hace Guardiola porque no tenemos los jugadores para semejante construcción llena de atractivos que es ver un equipo de Guardiola. Pero eso tampoco es cierto porque Guardiola tiene muchos imitadores que sin jugadores han conseguido expresiones futbolísticas muy valiosas y a su vez... Hay muchos entrenadores con jugadores iguales o mejores que Guardiola que no han construido una expresión tan digna de ser vista como ha hecho él. Que estoy tratando de decir que en este proceso de desarrollo del proyecto de Uruguay no hay cabida para las excusas. Perdón, porque siempre he tenido problemas con la adicción de la X. Porque ninguna excusa te exime, Dios mío, ¿por qué pones tanta X, Bielsa? del reclamo justo vinculado con la obtención del resultado y que tampoco hay tiempo para el desarrollo y y Consolidación de una idea Eso para mí no es un obstáculo Bueno, en resumidas cuentas Lo que hizo fue que, es que no El titular vendió Y que lo del daño de Guardiola pero Al final lo está lavando como suele hacerlo No, no hay tanto drama En eh, lo que dijo Bielsa El campeón de la Copa Libertadores Se clasificará en los mundiales de clubes Del 2023 y 2025 eh, Así que o Boca o Fluminense Estarán en alguna de esas dos Ediciones eh, Bueno, el Inter de Miami Este sábado está obligado A ganarle al Cincinnati para soñar Con los playoffs, así que Veremos si se acaba Esa fantasía eh, Alrededor del Inter de Miami Que muy bien que haya ganado la Leagues Cup Pero saliste subcampeón Del IOS Open, mucho coco Y um, Y nada um, Si te queda fuera de los playoffs Contó que, contó que estaba medio difícil Pero para la cantidad de juegos que estabas ganando antes Por el hecho de que se te haya lesionado Lía Pues como sea, es un bajón ¿no? Es un bajón, viste Bueno, y vamos a cerrar Con eh, el calendario Del fútbol Este domingo temprano Hay que despertarse A las cinco y media, nada más usted se va a despertar cuando en la Serie A juegue el Monza Contra el Salernitana Luego a las 8, Frosinone contra el Verona Lazio Atalanta A las 11, Cagliari Roma A la 1 y 45, Napoli contra la Fiorentina En Inglaterra a las 8 de la mañana El Brighton contra el Liverpool Buen partido, West Ham Newcastle Wolverhampton contra el Aston Villa y el partidazo de la fecha a las 10 y 30, Arsenal contra el Manchester City. En España, a las 7 Villarreal contra Las Palmas, 9 y 15 Atlético Madrid, Real Sociedad, 11 y 30 Celta Getafe a la vez Betis y a las 2 Granada Barcelona. Eh, en Alemania, a las 8 y 30, Leverkusen contra el Colonia. El Bayern Múnich contra el Freiburgo a las 10 y 30 Y a las 12 y 30 el Frankfurt contra el Heidenheim Ah, también hay que pararse temprano Para ver si juega a Michael Amir Murillo con el Marsella 6 de la mañana contra el Le Havre en la Ligue 1 de Francia A las 8 el Montpellier contra el Clermont Olympique Lyon contra el Oriente también a esa hora El Brest contra el Toulouse A las 10 y 5 Lens-Lille Y a las 1 y 45 el Rennes contra el PSG Y acá, en Panamá, bueno, este... Acá está Acá está En Panamá La LPF el domingo Tiene los siguientes Encuentros, Busqueme por aquí Alianza contra unido a las 4 de la tarde Plaza Amador contra Potros del Este Van a cerrar esta fecha Número 12 de la Liga Panameña de Fútbol Que arrancó este viernes Con la victoria del San Francisco Sobre UMESID 2 goles por uno, y este domingo también el béisbol de las grandes ligas, uh, la continuación de las series divisionales de la liga americana, 3 y 7, Orioles de Baltimore eh, reciben a los Rangers de Texas en el juego número 2 de esa serie y mellizos de Minnesota ante Astros de Houston a las 7 y 3 de la noche, ya mencionamos el calendario de fútbol americano eh, por ahí hablaremos de, del Fastlane de WWE, puede ser hay muchos rumores que dicen que 100 y WWE están en negociaciones para que regrese. Eh, podría sonar eh, la vuelta para el Survivor Series que va a ser en Chicago. Hay dos cosas que se me quedaban acá de las tantas que viríamos Ah, sí, que se está jugando el Mundial uh, de Rugby. Y eh, este domingo... Eh, Tonga enfrenta a Rumania a las 10 y 45. Fiji y Portugal a las 2 de la tarde. Y a las 6 de la mañana Japón contra Argentina. Y también estamos jugando el Mundial de Cricket el domingo. Aquí está. India contra Australia. Buen partido ese a las 3:30 de la mañana. Usted solo lo va a ver. Y ya, ¿no? Ya. Bien, pues. Se sí, llegamos al final. Eh, espero que disfruten este programa que estamos volviendo a hacer de esta manera más digital que nunca, así que eh, sigan en sintonía del programa también de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, disque en uh, Mix 97.7 y esta este pequeño podcast eh, que sale por acá en este formato a través de Spotify y también de Apple Podcasts chao